0: Vamos a la palabra del Señor, vamos a recibir lo que Dios tiene para nosotros el día de hoy. Vamos al libro de Éxodo, libro de Éxodo, capítulo 19. Libro de Éxodo, capítulo 19, y vamos a leerlo desde el versículo 16 en adelante. Libro de Éxodo, capítulo 19, versículo 16 en adelante. Y dice la palabra del Señor de esta manera. Aconteció que al tercer día... «Cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte que estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron de pie, al pie del monte». Todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba, y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y Jehová, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y dijo Jehová a Moisés, desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haya en ellos estrago. Moisés dijo a Jehová, el pueblo no podrá subir al monte sino porque tú nos has mandado diciendo, señala límites al monte y santifícalo. Jehová le dijo, ve, desciende y subirás tú y Aarón contigo, más los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que haga en ellos estrago. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo, amén. Esta escena, aunque para muchos a lo mejor no se ha leído, no se ha estudiado tanto, para la costumbre judía es una escena supremamente importante, porque es la escena en la que el Señor mismo descendió sobre el monte y ellos pudieron escuchar su voz, y no solo escuchar su voz, sino que pudieron ver la manifestación y la afirmación de Moisés como el líder que podría eh, que ya sacaría al pueblo adelante en el desierto. Esto es clave, esto es muy importante. Aún el libro de Hebreos lo referencia. Cuando leemos el capítulo 12, vemos cómo, cómo habla justamente de esta escena. Miren lo que nos dice el Señor en el libro de Hebreos, capítulo 12, Versículo 18 dice, Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte será apedreada o, pasará, o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando Aquel autor a la carta a los hebreos está haciendo un contraste entre la escena que acabamos de leer y la escena que sucedería en Jesucristo más adelante profundizaremos un poco de esto pero quiero que mire el lenguaje con que utiliza Hebreos con que describe que con temor el pueblo decía no queremos escuchar más esa voz es una voz muy fuerte, es una voz que habla cosas muy duras, no queremos escuchar esa voz, el pueblo estaba aterrorizado porque era una manifestación muy fuerte y Dios previene al pueblo y dice ojo, ojo que nadie se arrime al al, al monte, porque va a morir, los sacerdotes que no se acerquen al monte, porque van a hacer cosa desastrosa, vayan y purifíquense, ni santifíquense ¿por qué les decía esto el Señor? porque recuerden que siempre el ser humano tiene esa curiosidad cuando ve algo que le parece terrible, le da un cierto temor, pero también le dan más ganas de ir a mirar o si no, ¿qué pasa en los vecindarios cuando se escuchan balas a veces, balazos? O oh, la gente dice, uy, qué miedo, qué miedo, pero igual están en la ventana mirando a ver qué es lo que pasa y hasta salen a chismosear qué fue lo que sucedió. Al Señor les dice, no se les ocurra hacer eso, no, no, no y no, no van a subir al monte, no van a ver porque van a morir. Fue una manifestación de Dios mismo enfrente de los ojos de ellos. ¿Para qué? El día de ayer lo miramos y es porque Dios le dijo, quiero que el pueblo vea cómo yo desciendo y cómo yo hablo contigo y así te harán caso. El pueblo debe reconocer que tú eres el mediador y es la figura que se conoce mucho más adelante de este pacto que conocemos nosotros como la ley. Moisés era el mediador de la ley, era la persona a la que Dios le habló para que luego él le hablara al pueblo. Él era la persona intermedia. La figura de Moisés por eso es muy relevante en el Antiguo Testamento, porque todos los mandamientos que se trabajan de ahí en adelante en el Antiguo Testamento se reciben por medio de Moisés. En el pacto que Dios estaba haciendo con el pueblo de Israel. Aquí se inicia este pacto, aquí se inicia estas leyes, aquí se inician estos mandamientos y el mediador se llama Moisés. Este pacto regiría hasta que llegue la persona más maravillosa, el mediador del nuevo pacto, como lo expresa Hebreos capítulo 12, que sería Jesucristo. Pero hasta ahora estamos presenciando en la lectura una escena en la cual Moisés escucha la voz de Dios, el pueblo escucha la voz de Dios, y Dios confirma que el mediador de este pacto sería Moisés, que el, el hombre que escucharía la voz de Dios para transmitir eso al pueblo sería Moisés. Sería un momento muy especial que marcaría la vida de este siervo, la vida de este varón que sirvió al Señor como ningún otro hombre, aparte de Jesucristo, obviamente, un hombre que fue manso y dice el Deuteronomio que no hubo otro como él, obviamente Jesucristo es superior. Ahora, Entendiendo esto, podemos ver de que esta escena es crucial. No es solamente una escena donde vemos un monte echando humo. No, es una escena fuerte para el pueblo de Israel, porque es la escena en la cual ellos comprenden que el mediador ahora, el que va, a, ellos van a escuchar la voz de Moisés, porque aún como lo expresa Hebreos les costaba escuchar la voz que venía del monte. Era una voz fuerte y el pueblo decía: Moisés, ve tú y habla con Dios, porque no podemos nosotros escucharlo. No, es muy muy fuerte. Cada vez dice que era un sonido de bocina cada vez más fuerte y más estremeciente y el pueblo no pudo resistir. El mediador llegaría a ser entonces Moisés. Cuando entendemos esto, este pacto, muchas personas, claro, ay, no, ¿por qué hicieron ese pacto tan viejo, este pacto antiguo? No, para ellos era un pacto necesario para esa temporada. Era un pacto que les prepararía para la venida del Mesías. Dios no podía arrancar con los seres humanos que somos gente de procesos de una vez explicándole todo cómo iba a ser. Iba poco a poco revelándose, la cortina se iba abriendo poco a poco para que el ser humano pudiera comprender el gran plan de salvación que vendría por medio de la persona de Jesucristo por medio de la ley, cada uno de los ítems, y vamos a estar viendo varias partes de lo que son los mandamientos y la ley durante el éxodo, y cómo cada uno de ellos apunta a la persona de Jesucristo, claro, hay leyes que son morales, hay leyes que son de higiene, hay otras cosas que son muy pertinentes a ellos, pero en general las grandes cosas que se marcan para ellos era apuntando a la venida de uno que sería el Mesías el Salvador del pueblo de Israel y aquí entonces podemos comprender esta primera fase del pueblo que sería la fase de ellos de una nación que está recién saliendo a la luz una naciente nación una nación que es una bebé Israel que apenas empieza a recibir su constitución de parte de Dios y Moisés es el líder que arranca dirigiendo esta nación ya cuando viene Jesús Israel ha pasado unos procesos de madurez y Jesús ya viene a traer ese nuevo pacto que es la gracia del cual él es el mediador Ahora, así como la gente vio a Moisés, oiga, y el judío no le acepta a usted ninguno otro aparte de Moisés como la ley, porque él es el mediador, la gente estaba centrada en la persona de Moisés. Usted va a la cultura judía y ellos no están centrados ni en los rabinos, ni en los sacerdotes, ni en otros líderes modernos. No, ellos están centrados en Moisés y en la ley que él dejó. Claro, ellos no han reconocido a Jesucristo. Ahora la iglesia actual, la iglesia cristiana, la iglesia que me está viendo en esta hora, entendemos que nuestro mediador es Jesucristo. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le dice, porque hay un solo mediador, un solo salvador, solamente hay uno, uno. No hay dos mediadores, no hay tres mediadores, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres y se llama Jesucristo Hombre. Y aquí usted, mi amigo, mi hermano, mi amiga y mi hermana que me escucha debe tener esto muy claro. Como seres humanos, como cristianos, no tenemos dos mediadores, no tenemos tres mediadores, no tenemos muchas clases de mediadores. María no es mediadora, María no es intercesora por nosotros, es Jesucristo, es Jesucristo y nuestra mirada debe estar centrada en Él. No tenemos otros sacerdotes, solo hay un sacerdote, se llama Jesucristo La palabra sacerdote quiere decir justamente intermediario, mediador Y nuestro mediador se llama Jesucristo Así como para este evento terrible que vivieron ellos Se confirmaba Moisés cuando vimos en la cruz del Calvario Ese evento también terrible que claramente sucedió en un monte Donde la gracia de Dios se derramó Y confirma que Jesucristo es el mediador del nuevo pacto Entonces entendemos que ahora nuestro mediador se llama Llama Jesús y no hay otros mediadores. Nuestra relación, nuestro acercamiento debe ser a Jesús, no a otro hombre, no a la institución, no a otras personas, no a otros credos, no a las iglesias, no. Nuestro acercamiento debe ser a nuestro mediador, a Jesucristo, nadie más. No hay otro mediador, solamente Jesús. Ahora nos cuesta a nosotros, como no vemos a Jesús, nos cuesta entonces creer en Él. Entonces la iglesia tradicional empezaron a hacer imágenes de Jesús, de un Jesús que es irreal, porque era un Jesús que vivía, venía de una cultura que no iba a ser blanca, rubia de ojos verdes o lo empezaron a hacer imágenes de él para que la gente pudiera creer en lo que veía porque es muy difícil al ser humano creer en lo que no ve pero el Señor nos dijo no se hagan imágenes no adoren esas imágenes pero aún así se fueron por ese camino otros como no, ya no tienen imágenes como vinieron a la iglesia y no pueden tener imágenes ahora entonces tienen al pastor tienen a la iglesia y defienden a la iglesia a sus pastores como si fuera a defender a Cristo pero a la hora de hablar de Cristo no se habla de él les da miedo hablar en su trabajo de Jesús les da miedo hablar en su familia de Jesús pero vaya y hable de un político vaya y hable de otra cosa y si salen y se defienden como si fuera mejor dicho Jesucristo es nuestro mediador no hay otra persona, no hay otro mediador entre Dios y los hombres solo es Jesucristo y usted debe poner su mirada en él. por eso Hebreos capítulo 12 que lo estaba referenciando para esta escena arranca diciendo puestos los ojos en Jesús, no dice puestos los ojos en el pastor, no dice puestos los ojos en la iglesia, no dice puestos los ojos en el líder, tampoco dice puestos los ojos en el profeta, en el apóstol no, el puesto los ojos en Jesús quien es el autor y con Consumador, el superhéroe de nuestra fe, Jesucristo. Haz de Jesucristo tu objeto de admiración, tu objeto de, 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 de estar con tu mirada puesta en él, porque los hombres... Como yo, vamos a fallar. Hombres como yo, vamos a decepcionarte. Hombres como yo, vamos a hacer cosas incorrectas. Somos humanos, nos equivocamos. No vamos a ser perfectos. Esa es una realidad. No somos perfectos, pero Jesucristo no te va a fallar porque Él es el Hijo de Dios. Él vino a la tierra y vivió como nosotros. Sufrió todas las cosas que el ser humano puede sufrir, pero ¿sabe qué? Él no falló, nosotros sí fallamos. Cristo es la solución Cristo es la solución para tu vida posiblemente tu vida ha estado, de, eh, aunque conoces de la palabra y todo, ha estado eh, desubicada porque has permitido que lo que guíe tu vida sean otras cosas, otras creencias, o otras personas, o una iglesia, o un pastor, y por más que vean, por más que nos guste la admiración de la gente, la admiración debe estar puesta en Jesús porque Él es el mediador, así como el pueblo vio esta escena y temió y le dijo Moisés, ve tú y habla con Dios porque no podemos soportar eso, nosotros como seres humanos tenemos lo mismo. Jesús fue y habló con el Padre. El velo se rompió. Se abrió el camino. Ahora hay un camino abierto para que podamos comunicarnos directamente con Dios. Pero es gracias a Jesucristo. No es gracias a un pastor. No es gracias a una iglesia. No es gracias a un credo. No es gracias a un profeta. Puedo hablar yo directamente con Dios gracias a Jesucristo. Por eso nuestra mirada debe estar puesta en Él. Por eso nuestra vista debe estar puesta en Él. Jesucristo, el mediador de un nuevo y mejor pacto, el pacto de la gracia, en el cual vivimos el día de hoy. Los judíos continúan en la ley porque vieron la manifestación que se hizo sobre Moisés. Ahora nosotros hemos visto la manifestación que se hizo sobre Cristo, quien murió en la cruz del Calvario y el monte echaba humo y fue llevado a la tumba. Pero él no se quedó en la tumba. Al tercer día, resucitó y ahora está sentado, a la diestra del trono de Dios. Aleluya, gloria a nuestro Dios. Jesucristo es nuestro mediador. Entrégale tu vida a Él. Conságrate a Él. Sigue las enseñanzas de Él. Obedécele a Él. Tu vida cambiará. Jesucristo ha abierto camino. Acércate al Señor. Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por Él. Gracias te doy Señor por tu palabra. Gracias Padre porque nos reafirmas una vez más que así como Moisés fue el mediador del antiguo pacto, de este nuevo pacto que declaraste en Jeremías, que habría un nuevo pacto, Jesucristo es el mediador. Gracias porque abriste nuestros ojos para conocer quién era Jesús. Gracias porque la gracia que tienes se derramó en Él y llegó a nosotros. Bendice, Señor, a cada persona que hoy toma la decisión de mirar a ti, de mirar a Jesucristo. No colocar su mirada en el hombre, sino en Jesús, el mediador, el mediador de nuestro nuevo pacto, Dios. Gracias por tu palabra en este día. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Esta fue una producción del Departamento de Comunicaciones del Centro de Fe y Esperanza, la Iglesia de los Altares, un consejo oportuno en un momento de crisis. Les pide de ustedes su pastor y amigo Jonathan Castañeda, quien les bendice y les invita a que ustedes eh, se, se suscriban a nuestro canal. Háganle clic de suscribirse, hágale clic de la campanita si usted recibirá todas las notificaciones de nuestro canal. No olvide también compartir este video, compartir este audio para que sea de bendición para otra persona. Si quieres contactarte con nosotros, la primera manera de es por medio de redes sociales, arroba pastor Jonathan Oficial, estamos en Instagram estamos en TikTok, estamos en Twitter en Kawaii, en Youtube arroba Pastor Jonathan Oficial, donde encontrarás mayor contenido y encontrarás también una manera directa de comunicarte con nosotros. Si lo quieres hacer por vía WhatsApp, nuestro número es el 316-617- 788-88, 316- 617- 7888 316 617 7888 Este es un WhatsApp internacional, me puedes escribir fuera de Colombia colocando el indicativo más 57 y así podremos estar en contacto. Al igual que si quieres sembrar una ofrenda, este es el número 316- 617-78 88 está habilitado para NEC y David Plata en Colombia, los que están fuera del país nos escriben, tenemos plataformas para que pueda sembrar y la obra misionera pueda seguirse extendiendo y podamos seguir predicando la palabra de Dios desde Santo Domingo, República Dominicana me despido el día de hoy, Dios les bendiga Dios te guarde